0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge trifft Cynthia Geschäftsführer Jochen Prinz auf gleich zwei Gäste. Das Trio will sich über die verschiedenen Wege und Möglichkeiten zur Umsetzung sozialer Projekte für Unternehmen austauschen. Und Jochen selbst erzählt ihnen, wie er und sein Team das Thema soziales Engagement derzeit angehen. Espresso Pionorissimo Bei uns ist heute zum einen Conny Loy und zum anderen ihre Kollegin Kerstin Lattenkamp. Beide sind seit langem im sozialen Engagement tätig und arbeiten nun für das CBE in Mühlheim an der Ruhr, dem Zentrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. Jochen, ich denke, es ist das Beste, wenn ihr drei an dieser Stelle einfach direkt losstartet und uns zunächst erzählt, wie ihr zusammengefunden habt und was eure Ideen, Aufgaben und Ziele sind.
1: Ja, Ilka, das mache ich total gerne. Hallo Conny, hallo Kerstin. Hallo
2: Jochen. <lacht> hallo Jochen.
1: Wir haben uns ja vor ein paar Wochen kennengelernt in Essen. Da hattet ihr eine große Auftaktveranstaltung für den Ruhrschwung. Bevor wir aber jetzt gleich über den Ruhrschwung sprechen, äh, würde ich gerne nochmal von dir wissen, Conny, was macht denn eigentlich die CBE?
3: Das CBE ist das Zentrum das für bürgerschaftliches Engagement. Um. Genau, ist eine Ehrenamtagentur, mhm. ist die größte Ehrenamtagentur in Nordrhein-Westfalen und beschäftigt sich zum einen mit dem Thema, mit dem sich alle Ehrenamtagenturen beschäftigen, nämlich mit der Vermittlung von Ehrenamtlichen und welchen, die es werden wollen. Und zwar werden die in Organisationen vermittelt, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die es da gibt. Und wir haben auch selber eigene Projekte, wo wir auch Ehrenamtliche für suchen, und das ist, glaube ich, das Kerngeschäft einer Ehrenamtagentur und Kerstin und ich sind im Bereich Unternehmensengagement, Es ist noch klein und mhm. ist ähm, eben ein, eine kleine äh, eine Nebenspur des Ganzen, weil wir eben möchten, dass sich auch die Unternehmen engagieren, auch Teams gemeinsam engagieren und dass die eben auch positiv und gut in die Gesellschaft wirken.
1: Wie groß ist die CBE, Ist das CBE insgesamt?
3: Wir sind im Moment 15 Mitarbeiter, davon mhm. sind aber viele in Teilzeit. Wir haben ähm, Buftis, die äh, freiwilliges Jahr machen und ähm, die sind eben in den ganz unterschiedlichen Bereichen. Jeder betreut das eine oder andere Projekt und es gibt äh, Mentorenprojekte und es gibt äh, Projekte für Geflüchtete. Und wir beide sind eben in dem Bereich Unternehmensengagement.
1: Ja, ihr seid mir ja schon länger aufgefallen. Ich habe ja tatsächlich vor ein paar Jahren äh, oder bis vor ein paar Jahren noch in Mühlheim an der Ruhr gewohnt, direkt an der Ruhr, da an der Schlossbrücke. Und äh, bin öfter mal bei euch vorbeigelaufen. Damals wart ihr da, wo dann, äh, glaube ich, dieses Kaufhofgebäude abgerissen wurde und dann neu gebaut wurde, da bei Tengelmann in der Nähe. Und jetzt seid ihr ja ganz in der Nähe vom Perfetto und von meinem... Friseur Stefan Müller um die Ecke. Bei
3: dem bin ich auch. Nein, mal.
1: Dann haben wir da ja auch schon wieder gemeinsame Schnittstellen. Also tatsächlich, aber so richtig wahrgenommen habe ich euch eben erst, nachdem wir selbst bei uns ein Projekt gestartet haben oder gesagt haben, wir müssen mal überlegen, was wir so aus unserer unternehmerischen Perspektive an die Gesellschaft zurückgeben können und die Ansprache von äh, Svenja Hoffmann, die sich dann bei euch gemeldet hat und die sich bei uns eben vorwiegend darum kümmert, dass wir alle uns, äh, wenn wir das wollen, mehr sozial engagieren können. Also insofern hat mich das CBE schon immer begeistert und ich habe es immer gesehen und ich bin trotzdem irgendwie nie da reingekommen. Aber, <lacht> aber äh, manchmal braucht es ja auch so seine Zeit, bis man sich findet.
3: So ist es. Das stimmt.
1: Kerstin, wie funktioniert denn das Projekt Ruhschwung?
2: Ja, das Projekt Ruhschwung ist ein Netzwerk und das äh, Netzwerk soll ruhrgebietsweit ausgebaut werden. Ähm, es geht darum, ein Netzwerk aus Unternehmen, Organisationen und Kommunen ruhrgebietsweit zu verbinden. Und äh, ja, der Hauptschwerpunkt liegt bei Corporate Volunteering-Aktionen. Also viele kleine und große Aktionen, die gemeinsam im Netzwerk durchgeführt werden. Man soll sich schnell und einfach dort finden und ähm, genau, das ist so der Schwerpunkt.
1: Kerstin, wie ist es denn eigentlich zu dieser Idee gekommen? Wer waren denn sozusagen die Schöpfer dieser tollen Initiative?
2: Also die Schöpfer äh, des äh, gesamten Projekts äh, Ruhrschwung ist die Staatskanzlei NRW und ähm, die Staatssekretärin Andrea Milz hat damals dazu aufgerufen, ja, einen wirkungsvollen und zukunftsfähigen Ausbau von Kooperationen zwischen Unternehmen und sozialen Organisationen und Kommunen mitzugestalten. Und ähm, daraufhin wurde ein Themenforum im Rahmen der Ruhrkonferenz ähm, ins Leben gerufen und hier haben sich verschiedene VertreterInnen aus Forschung, Wirtschaft, der ähm, Kommunen und natürlich auch den sozialen Organisationen zusammengetan und dabei herausgekommen ist das Netzwerk mhm. Unternehmensengagement Ruhr und ähm, daraufhin haben damals ähm, Unsere Geschäftsführung, der Herr Schüring, gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Thielkasse, sich dem angenommen und gesagt, ja, wir wollen das dann auch jetzt wirklich umsetzen. Und ähm, im letzten Jahr haben dann Conny Loy und ich gemeinsam im Unternehmensengagement dann wirklich auch an der ganzen Idee weitergefeilt, gebastelt und es wurde das Corporate Design entworfen und ähm, daraus entstanden ist jetzt der Ruhrschwung, wie er sich jetzt nennt, genau.
1: Okay. Darf ich denn zu euch beiden persönlich noch ein bisschen erfahren? Wie äh, seid ihr denn beide sozusagen zur CBE oder zum Ruhrschwung gekommen? Wie lange seid ihr dabei? Was, warum brennt ihr so für diese Idee?
3: Also ich komme eigentlich aus der Wirtschaft und ich bin eigentlich, oder habe die Janina Krüger, die die Ehrenamtagentur in Essen leitet, auf einer Veranstaltung kennengelernt vor vielen Jahren. Und dann habe ich ein paar Jahre in Essen in der Ehrenamtagentur gearbeitet und da auch den Bereich Unternehmens Engagement betreut und aufgebaut. Und äh, da man sich hier kennt natürlich und miteinander auch arbeitet, viele Projekte auch miteinander macht, äh, war dann eben die Möglichkeit hier in das äh, CBE Mülheim zu wechseln, weil da einfach ein Platz frei geworden ist. Und das CBE ist dies, mhm. äh, die größte Ehrenamtagentur in äh, Nordrhein-Westfalen, arbeitet eben nicht nur in Mülheim, sondern äh, im Ruhrgebiet, teilweise auch in Nordrhein-Westfalen einfach in mehr Regionen und ähm, ja, dann hat mich das gereizt und deshalb bin ich dann hierher gekommen und betreue aber genau das Gleiche, also bin genau in, gleichen, in der gleichen äh, Sparte und versuche Unternehmen davon zu überzeugen, dass es Spaß macht, sinnvoll ist und auch ihnen selber nützt, wenn sie sich engagieren in der Gesellschaft.
1: Ja, super. Und bei dir, Kerstin, was ist deine Motivation, hier Gas zu geben?
2: Ja, also tatsächlich komme ich ja auch aus dem wirtschaftlichen Bereich, habe mich damals in Corona-Zeiten aber nochmal ganz neu umorientiert, habe damals auch in der Eventbranche gearbeitet und hatte mich aber auch schon immer persönlich sehr im sozialen Bereich engagiert, also war da auch immer viel unterwegs, auch schon mit sozialen Einrichtungen in Kontakt und fand das auf jeden Fall ganz spannend, auch mal in dem Bereich was machen zu dürfen und gerade so dieser Schnitt, diese Schnittstelle zwischen Wirtschaft und auch der sozialen Organisation ist natürlich total super, weil ich dann jetzt auch so ein bisschen beide Seiten habe und die verbinden darf und ähm, das äh, hat mir auf jeden Fall auch noch meinen persönlichen, ja, persönlichen Antrieb gegeben, weil ich auch in meiner Bachelorarbeit schon auch mir das sozialste Thema ausgesucht habe, was es so gab im wirtschaftlichen Bereich. Und da ging es auch um Fördermittel und im ähm, soziokulturellen Zentren. Und ähm, da hatte ich auch schon mitbekommen, dass es immer schwierig ist, dann auch äh, quasi ja, mit der Wirtschaft in Kontakt zu treten und auch mit den Kommunen. Und das ist ja jetzt genau auch das Thema, was wir im Ruhrschwung haben. Und dafür bin ich auch damals eingestellt worden, also wirklich wie das Projekt Ruhrschwung um das mit zu initiieren. Und ähm, genau deswegen bin ich da jetzt mit großer Leidenschaft dabei.
1: Ja, das merkt man auch tatsächlich, wenn man euch beide erlebt, also diese, diese Veranstaltung in Essen war ganz großartig für mich, ich war total müde und erschöpft eigentlich von dem Tag und dann äh, kam diese Veranstaltung und hinterher habe ich gedacht, wow, das ist ein guter Startschuss für das Ganze, also vielleicht finden wir gleich noch ein paar Momente darüber zu sprechen. Ähm, insgesamt haben wir, oder habe ich so vor gut einem Jahr bei mir im Unternehmen gesagt, ja, ich bin jetzt seit 15 Jahren im selben Laden so und es äh, funktioniert auch alles ganz gut und ich habe die Gesellschaften da auch alle gegründet und wir haben 40 Leute und die sind alle engagiert und dabei und das macht auch alles Spaß, wie wir so, so ticken und wie wir so zusammen leben und arbeiten, aber ich habe gesagt, es muss auch irgendwie einen Weg geben, was zurückzugeben. So, und vielleicht auch nicht eben nur essen zu gehen gemeinsam und irgendwie vielleicht auch immer tanzen zu gehen, sondern muss auch mal vielleicht was, was anderes machen können. Wir sind schon seit einiger Zeit eben dabei, Angebote zu machen an unsere Leute, wenn sie denn wollen. Ne? Also niemand wird dazu verpflichtet, sondern jeder, der Lust hat, der kann das. Und tatsächlich stößt man, wenn man sich dann damit beschäftigt, schon so an Hürden. Ne? Dann ist man als Unternehmen, da hat man keine Netzwerke, keine Kontakte, dann haben wir ja auch diese Finlit, die, wo Sebastian Richter auch schon mal hier im Podcast war und der ja, glaube ich, auch mit euch im Kontakt ist. Ähm, auch tolle, tolle Hilfsaktion. Aber es gibt so viele Sachen, die man machen kann, aber man hat irgendwie nicht so den Kontakt dahin. So Und daran scheitert es dann. Eigentlich würde man das gerne machen oder eigentlich würden wir uns gerne sozial engagieren und irgendwie klappt es dann halt nicht, weil man niemanden kennt, der einem da irgendwie eine Tür aufmachen kann. Und ihr äh, ermöglicht das ja sozusagen mit eurer Ruheschwung-Plattform. Das ist ja sozusagen eins der, der wesentlichen Themen. Mich würde aber mal interessieren, wenn man jetzt mal so in Hilfsaktionen denkt für Unternehmen. Was macht da wirklich Sinn aus eurer Sicht?
3: Für was wir einfach immer werben, dass Unternehmen also ein Social Day machen. Das heißt, es ist ein Tag, in dem sie sich gemeinsam als Team in der Abteilung in, bei den Führungskräften mit den Azubis einbringen und an irgendeiner Stelle was Gutes tun gemeinsam. Das kann anstelle einer Weihnachtsfeier sein oder einfach zusätzlich ein Tag. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also wenn man zu uns kommt, dann beraten wir euch gerne. Meistens sind die Teams so 10, 12, 15 Personen. Wir haben aber durchaus auch Aktionen mit 50 Personen, die wir dann an, unterschiedliche Stellen, äh, an unterschiedlichen Stellen einsetzen, die dann aber abends irgendwo zusammenkommen und per Bildmaterial oder Videos einer vom anderen erfährt und sieht, was haben die anderen gemacht, wo dann ein sehr großer Output ist, wo man abends sieht, wow, was haben wir alles in unserem Ort heute geschafft. Und da erlebt man halt, dass dieses Gute tun, dieses Gemeinsam-was-Gutes tun, eine sehr große Energie hat, die eben dieses Teambuilding auch ausmacht, dass da wirklich ähm, was passiert mit den Menschen, die ganz lange miteinander arbeiten. Wir haben Leute, die haben uns hinterher gesagt, ich habe mit Frau Müller seit zehn Jahren am Nachbarschreibtisch gesessen und heute war ich mit dem Farbeimer in der Hand nach fünf Minuten mit ihr per Du. Es sind, andere, ja. es sind andere Umgebungen, es ist ein Perspektivwechsel, es sind andere Menschen. Es dreht sich um Kinder, um, um, um alte Menschen, um behinderte Menschen. Manchmal ist es auch herausfordernd, die Sachen äh, zu, zu schaffen. Wenn man ähm, mit behinderten Kindern einen Ausflug macht, gibt es schon mal eine Situation, wo man vielleicht gar nicht so sicher ist oder gar nicht so souverän, wie man sonst an seinem Arbeitsplatz ist. Äh, aber da kann man einfach alle Möglichkeiten, die es gibt, entweder mit ähm, Senioren zu zu spielen, zu spazieren zu gehen, denen was vorzulesen, mit Kindern in interaktives Museum zu gehen, denen mal was zu ermöglichen, den Kindern aus, aus den benachteiligten Stadtteilen, die das sonst nicht schaffen, wo die Eltern nicht das Geld haben, mit denen in solche Einrichtungen zu gehen oder es auch nicht wollen. Und ähm, mhm. wir bauen, wir legen äh, insektenfreundliche Wiesen an und bauen Hochbeete aus Paletten und Jetzt ist gerade eine ganz große Aktion im Jugendhaus an der Leihbank, wo ganz viel in diesem Jugendhaus schön gemacht wird. Da kann man ganz viel Unterschiedliches machen und wir machen keine, keine Social Days äh, so von der, von der Stange, die man irgendwo äh, teilweise auch online findet, sondern mit uns spricht man, man kommt und sagt, wir möchten was machen, in welchem Tag, in welchem Zeitraum, mit wie vielen Personen und was wollen wir. Viele kommen und sagen, wir wollen richtig dreckig werden, wir wollen mal was ganz anderes machen. Und dann äh, suchen wir daraus die Organisation oder die Organisationen, wenn es zum Beispiel 50 Personen sind, wo die Menschen sich einbringen können und wo sie was machen können. Und es kann sein, dass da hinterher in der Kita noch gegrillt wird und noch ein Sommerfest gemacht wird. Bei, wir hatten in einem Seniorenheim die Situation, da wollte eine Abteilung nur äh, den Speisesaal streichen. Und da haben die Senioren irgendwie einen Kassettenrekorder erwischt und haben die Leute aufgefordert, mit ihnen zu tanzen. Und da mussten sie dann eben ran. Und ähm, das, also so ein Social Day hat eine eigene Dynamik, aber es ist immer gut geplant, immer gut äh, durchdacht, dass alles auch läuft, dass der Tag auch gelingt. Das ist uns das Wichtigste, dass hinterher alle rausgehen und sagen, das war klasse und das haben wir eigentlich meistens, dass die Menschen auch beseelt sind von diesem Gefühl, wow, wir haben jemandem eine ganz große Freude gemacht. Das ist ja nicht für alle bekannt, dass sie äh, sich engagieren, wie das sich anfühlt und da ist es als Team möglich.
1: Okay, ähm, das heißt, ihr seid eigentlich so eine Vermittlungsplattform und jetzt äh, seid ihr beiden zuständig für die Unternehmen. Ähm, wie kommt ihr denn sozusagen an die Zwecke ran? Kommen dann auch die Leute, also wie kommen denn überhaupt sozusagen die Anspruchsteller, wie kommen die denn sozusagen auf den Plan?
3: Genau, da gibt es eine Herzenswunschliste, eine sogenannte. Und das ist ja genau das, was du vorher gesagt hast. Die Unternehmen wissen ja nicht, wo wer was braucht. Ja. Und sie möchten auch keine Mitarbeiter abstellen, die jetzt 14 Tage nur mal an diesem Projekt arbeiten. Und das gehört halt zu unserem Job. Wir sind sehr gut vernetzt natürlich mit Schulen, mit Kitas, mit Seniorenheimen, mit Behinderteneinrichtungen. Und die ähm, melden uns, die ihre Bedarfe, ihre Wünsche die, äh, wir sind mit denen in, in Kontakt und die sagen uns, ja natürlich, äh, ich hatte heute mit einer Dame gesprochen, bei uns aus dem Haus, die gerne möchte, dass in einer Einrichtung für Geflüchtete, wo im Moment viele Menschen aus der Ukraine leben, dass da ein Bereich, wo die spielen und sich treffen und reden, dass der ein bisschen schöner gemacht wird und natürlich gibt es ja Unternehmen, die sagen, ja klar, machen wir, da gehen wir einen Tag hin und streichen den und bauen euch vielleicht auch so eine Palettenmöbel couch und ähm, da sind wir gut vernetzt und das ist genau das, was eben unsere, unser Job ist, dass wir auch die andere Seite kennen.
1: Okay, jetzt äh, schafft ihr das sozusagen, uns in Erlebnisse reinzubringen, die wir so in unserem normalen Arbeitsalltag wahrscheinlich nie bekommen werden und die uns eben auch noch näher miteinander oder zueinander bringen oder uns auch vielleicht zu der Erkenntnis bringen, dass das, was wir tun, hier überhaupt gar keinen so richtigen Sinn macht, sondern dass es eigentlich vielleicht viel sinnvoller wäre, irgendwas anderes zu tun. Aber ich sage ja immer, die Erkenntnis äh, zu haben, ist ja das Entscheidende, ne? Also man kann, kann sich ja nicht davor verschließen, nur weil man nicht in so ein Erlebnis kommt. So, und wenn das dann das Ergebnis ist, dass ich es dann halt anders mache, mein Leben, dann mache ich es halt anders. Ähm, aber äh, tatsächlich, welche Erfahrung würdet ihr denn so sagen, ist so besonders wertvoll für die Teilnehmer?
2: Ja, also wir haben ja auch die ähm, Hospitation. Und da haben wir schon sehr, sehr viel äh, tolles Feedback. Da geht es ja darum, konn jetzt das gerade, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, das äh, Projekt Mitwirkung. Und äh, da erleben oft Auszubildende, aber auch Nachwuchsführungskräfte oder so wie ihr jetzt auch einfach als normale Abteilung äh, mal einen Perspektivwechsel. Das heißt, man sieht einfach mal eine komplett andere Welt und äh, kommt als Unternehmen, was jetzt nicht im sozialen Bereich tätig ist, in verschiedene soziale Organisationen und äh, erlebt das meistens, Drei Tage bis fünf Tage äh, einmal mit und wirkt auch am besten direkt mit. Und da haben wir sehr, sehr viele sehr emotionale und bewegende Reaktionen am Ende äh, der fünf Tage, weil ähm, das Projekt Mitwirkung ist auch immer flankiert von zwei Workshops und am Ende kommen dann alle TeilnehmerInnen zusammen und tauschen sich da aus. Vielleicht, äh, Conny, möchtest mhm. du da noch ein paar Beispiele sagen, die besonders bewegend oder wertvoll sind?
3: Ja, du bist jetzt direkt auf das Projekt Mitwirkung gesprungen. Das ist eben ein, noch ein bisschen eine Vertiefung dann von so einem Social Day. An dem Social Day geht das Team einen Tag gemeinsam wohin. Und da ist eben, um auf deine Frage zurückzukommen, dieses Erleben, dass man helfen kann, dass man ganz viel Gutes tun kann, dass man in einem Tag mit 15 Leuten eine schäbige Schule schön machen kann, mhm. dass man eine Aula streichen kann, dass man eine ganz hässliche Wand schön machen kann und das ganz anders aussieht. Das ist eine große Auswirkung, die man sich gar nicht so denkt vorher, was man alles an einem Tag schaffen kann. Und das macht einfach ganz viel Freude und Power und bringt Energie in die Abteilung. Was Kerstin jetzt gesagt hat, ist unser Mitwirkungsprogramm, wo man alleine drei Tage bis eine Woche hospitiert, da ist natürlich der äh, Erfahrungsgewinn, der Perspektivwechsel noch viel größer. Wir leben alle in einer Bubble, wir haben wenig mhm. mit Drogenabhängigen, mit Obdachlosen, mit behinderten Menschen zu tun und äh, so drei Tage Bahnhofsmission weiß man schon viel mehr als vorher vom mhm. Leben, wenn man da war oder im Drogencafé oder auch in einer Behinderteneinrichtung. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und wir gucken halt alle mal woanders hin, gucken mit anderen Augen, sehen auch mal, wie andere arbeiten und sehen auch, wie andere leben. Und da kommen, wie Kerstin sagte, sehr, sehr emotionale und sehr berührende Feedbacks zurück von Menschen, die in einer relativ heilen Welt aufgewachsen sind und leben, das gar nicht immer so ihnen immer so klar ist, dass sie da sehr großes Glück gehabt haben und die dann äh, auf eine gewisse Demut mitbringen, wenn sie zurückkommen und auch eine sehr große Wertschätzung für die Menschen, die da in diesen Einrichtungen arbeiten.
1: Ja, also ich habe mich auch für das eine oder andere Thema bei euch äh, angemeldet, habe da auch großen Respekt persönlich vor, vor den Themen und äh, freue mich aber auch irgendwie. Das ist so ein Gemisch aus vielen Dingen, ja. Ähm, und ich finde das auch absolut richtig und wichtig, dass man sich halt auch an Sachen rantraut, wo man vielleicht auch sagt, da habe ich Unbehagen mit, so. Also, da fühle ich mich jetzt nicht so von, als erstes mit Topwohl, das zu tun, auch wenn der Gedanke dahinter natürlich ein guter ist. Aber trotzdem gibt's ja, also, es könnte nur von mir sprechen, immer, immer auch ein bisschen Ängste oder ein bisschen so ein bisschen so ein komisches Gefühl dabei. Aber ich freue mich darauf, mich darauf einlassen zu können und bin sehr gespannt, was das mit mir machen wird.
3: Ja, das haben wir auch sogar in dem Workshop drin, diese, diese Lernzone, ne, dass man aus der Komfortzone raus muss, von den Dingen, die man kann und weiß, wenn man jeden Morgen seinen PC anmacht, das ist alles Komfortzone. Und dann eine Woche sich in einem anderen Leben aufzuhalten, das ist schon eine Lernzone, da sind viele neue Momente, viele neue Situationen und die sind auch manchmal ein bisschen
1: unbehaglich vielleicht. Ja, ich, also ich denke, Komfortzonen, die verlasse ich schon ständig, nur halt in einem anderen Bereich. So, Also deshalb, <lacht> genau. deshalb, deshalb bin ich gespannt über den Erkenntnisgewinn in diesem äh, neuen, doch sehr schönen Bereich und ich freue mich äh, tatsächlich auf das, was ich da lernen werde. Ja. Ihr habt aber ja auf eurer Veranstaltung in Essen, was habt ihr da genau gemacht? Vielleicht reden wir da nochmal drüber. Was, was war das für eine, für eine Veranstaltung? Was wurde da gezeigt? Also ich war dabei, aber es ist natürlich schöner, dass von euch, ihr habt das ja gemeinsam organisiert, mit viel Herzblut vorangetrieben. So, und vielleicht könnt ihr dazu nochmal ein bisschen was sagen.
2: Ja, also die... Veranstaltung, von der du jetzt erzählst, ist die Auftaktveranstaltung gewesen vom Netzwerk Ruhschwung, die wir auch leider dank Corona ein paar Mal verschieben mussten, aber jetzt konnte sie endlich stattfinden, Gott sei Dank. Und ähm, genau, also es war so eine Mischung aus ähm, Redebeiträgen, natürlich auch ähm, von der Staatskanzlei ein kurzer Redebeitrag, in dem Fall ein Videogruß von unserer Staatssekretärin und ähm, wir haben so ein bisschen durchs Programm geführt, ähm, mit noch mal den wichtigsten Facts, worum geht es im Ruheschwung, ähm, was bewirkt das Netzwerk, was hat man da für einen Mehrwert, wenn man mitwirkt. Und dann natürlich ganz wichtig, was, äh, weil das, was wir erzählen, ist natürlich längst nicht so überzeugend wie das, was die Menschen erzählen, die dann auch im Netzwerk mitwirken, ähm, haben wir natürlich auch verschiedene Impulsbeiträge mit verschiedenen Rednerinnen, die teilweise auch schon im Netzwerk mit drin sind, andere, die sich da stark für interessieren oder auf jeden Fall sehr eng mit uns zusammenarbeiten im CBE-Unternehmensengagement, auch wieder aus Wirtschaft, aus sozialen Organisationen und auch aus der Kommunensicht. Und im Anschluss war natürlich, das ist natürlich auch immer sehr wichtig, noch der Austausch geplant bei gutem Essen und äh, Musik, dass es da so ein bisschen allemal ins Reden kommen, weil dabei entstehen ja bekanntlich die besten Ideen mhm. auch. Und da sind auch schon einige ganz gute Ideen bei rumgekommen, die jetzt noch weiter ja ausgefeilt werden und äh, verfolgt werden. Und genau, das war so der Ablauf ganz kurz.
1: Was ihr, was ihr ja auch vorgestellt habt, war diese Online-Plattform, ne?
2: Die Online-Plattform, genau. Die ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber nicht nur, aber auch ein großer Teil ähm, des Netzwerks, weil dort können die ähm, Begegnungen 365 Tage bei Tag und Nacht <lacht> theoretisch stattfinden und äh, man kann sich dort als Mitglied im Netzwerk einfach anmelden und äh, sich da ein Profil anlegen und sich da dann darstellen. Also man kann sagen, wer, wer ist man, was macht man und vor allem was sucht man, was bietet man an und was ist auch unsere Motivation hier mitzuwirken, mhm. um so schnell und einfach auch ähm, den richtigen Partner zu finden, mit dem man dann gemeinsam ja, was Gutes tun kann. Ja,
1: also das find ich finde diese, diese Online-Plattform tatsächlich auch sehr genial und auch einen total äh, guten Impuls von euch, weil wir ja zum Beispiel in einem der Gesellschaften, bei denen ich mitmachen darf, äh, jetzt gerade eine Logo-Umstellung hatten und deshalb natürlich eine ganze Menge an Werbemitteln haben, die wir alle nicht mehr nutzen können, aber die halt toll sind. Ne? Also das sind irgendwelche Würfel so. So Magic-Würfel Magic und irgendwelche Dartspiele, also jetzt nicht mit, mit Spitzen, sondern irgendwie dann mit Plastik, dass man sich nicht dran verletzt. Also und aber auch viele andere äh, tolle Sachen und wir hätten jetzt gar nicht so den Kontakt gehabt, wo wir, also wir hätten jetzt gar nicht gewusst, wer das braucht. Ne? Und jetzt können wir das, jetzt können wir das da einstellen und können sagen, wir haben 200 Stück davon und wer will die haben?
3: Genau, das ist eigentlich auch die Idee vom Ruhrschwung dass wir nur eine Brücke sind auf eine Spielwiese und dass alle, die mitmachen, die Mitglied werden, dass sie selber aktiv sein wollen, da drauf gucken und sich regen und bewegen. Und nicht, dass der Ursprung so ein, ein, eine Lok ist, die äh, 100 Wagen hinter sich herzieht, sondern dass wir eine Brücke bilden und dass aber dann auf dieser Spielwiese die aktiven Unternehmen, Organisationen, Kommunen sich begegnen, sich treffen, miteinander reden und dann genau das machen, was du jetzt sagst, dass sie eben die Sachen, die sie haben, verschenken, tauschen, Zeit zur Verfügung stellen, Know-how zur Verfügung stellen und äh, dadurch eben ein großer, ein großer Schwung in diese Region kommt. Dadurch, dass viel auch an Ressourcen zum Beispiel genutzt werden kann, wenn man nur an den Materialien den jetzt denkt, aber dass auch viel äh, Herzenswärme und Idealismus und Kraft in die Region kommt.
1: Also sozusagen der Ruhrschwung dann?
3: Das ist der Ruhrschwung. Genau. Okay,
1: sehr schön. Äh, passt ja, also bringt ja viel Dynamik mit. Letzte Frage. Könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch mal jeweils zwei Tipps geben, wie sie strukturiert das Thema soziales Engagement in ihrem Unternehmen bzw. Betrieb angehen könnten?
3: Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass man einfach, wenn man die Idee hat, den, den Chef anspricht oder den Abteilungsleiter oder den Ausbilder. Und wenn man das jetzt schon weiß, dann kann man den einfach an uns verweisen und wir treffen uns. Wir machen Unternehmerfrühstücke. Und da gibt es sogar einen Kaffee und ein Croissant und dann sprechen wir, was sich die Leute vorstellen können und dann ähm, planen wir, was für sie passen könnte, weil auch so eine Aktion muss zum Unternehmen passen oder sollte im besten Fall zu einem Unternehmen passen und ähm, dann äh, ist es einfach nur ein Gespräch, wo man sagen kann, wir haben so und so viel Zeit, wir haben vielleicht so und so viel Materialeinsatz, was wir, was wir äh, zur Verfügung haben, den wir nehmen können und mhm. dann... Ähm, Findet man äh, raus, was die, was die Menschen möchten und äh, an was sie Spaß haben. Und dann ist es natürlich auch immer noch mal eine Arbeit im Team, dass man sich abspricht und sagt: Okay, wollen wir einen Ausflug machen? Wollen wir dreckig werden? Wollen wir Malern streichen? Lieber mit Senioren äh, lesen, spielen? Gibt es ja ganz unterschiedliche. Bedürfnisse und ganz unterschiedliche Interessen auch, aber es ist eigentlich ja. immer so, dass ein Team sich auf was einigt und sagt, gut, wir machen jetzt diesmal das und vielleicht machen wir nächstes Mal was anderes. Aber gerade so ein Bildungsausflug oder so, das ist einfach so ein Riesengeschenk für die Kinder, wenn man sowas macht, weil die das, vielleicht ist es in ihrem Leben ein Lebensereignis, also die kommen vielleicht nie mehr in so ein Museum als in ihrer Kinderzeit. Und deshalb, wir einfach uns ansprechen und dieses Thema auf, auch mal einfach auf den Tisch bringen und sagen, wollen wir uns mal sozial engagieren? Es gibt ja durchaus vielleicht auch Mitarbeiter, die selber eine Einrichtung kennen, dann braucht man uns nicht. Dann haben die selber eine Idee und können dann da nachfragen. Aber die Planung und Organisation ist doch ein bisschen aufwendig, wenn man das alles bei null anfängt. Also gerne uns kontaktieren und dann ähm, guckt man, was man zusammen ähm, auf die Beine stellen kann.
1: Ja, also wir haben so eine gemeinsame äh, Gruppe, die entstanden ist während Corona. Also tatsächlich haben wir zu zweit gestartet, meine Kollegin und ich. So und Also einer hat einen Rewe-Warenkorb zusammengestellt und der andere musste den dann abholen und dann irgendwas kochen daraus, Dreigang-Menü. Inzwischen sind wir eine Gruppe von zwölf oder 13 Leuten, die das machen. So, und einer denkt sich dann halt ein Menü aus und dann entstehen da 13 verschiedene Gerichte oder Gänge. Ne? Also weil das Rezept wird ja nie mitgegeben, sondern das ist dann sozusagen im Bereich der der Selbstentwicklung so und jetzt haben wir das weitergedacht. Tatsächlich haben wir gesagt, das verbinden wir mit einer Foodsharing-Aktion. Also so, und äh, sind jetzt dabei, sozusagen so ein Foodsharing-Event zu organisieren. Und eine Kollegin ist eben auch sehr sozial engagiert und hat dann eine Gaststätte. Oder einen Zugang dazu. Aber das ist schon alles, wie, wie ihr sagt, mit sehr viel Aufwand verbunden. Ne? Das ist natürlich schon besser, wenn man einen Ansprechpartner hat, der weiß, wie es geht, als wenn man sich das alles, man kann das immer alles selber irgendwie machen. Aber es braucht halt sehr viel länger, als wenn man da die äh, ausgebildete Eventmanagerin drauf hat. Äh, oder diejenigen, die da halt viel Erfahrung haben, weil sie es halt ständig machen. Macht's klar. Ne? Also,
3: Ganz klar, wenn du 20 Social Days äh, organisiert hast oder 100, dann weißt du, auf was man achten muss und was schief gehen kann. Und wenn du den ersten organisierst, ist es eben ist es schwieriger, ganz klar. Weil man halt viele Details auch nicht weiß und nicht kennt und nicht beachten muss, dass man auch überlegen muss, was machen wir, wenn es regnet und was essen wir und was trinken wir. Und wie viel, ja. wie viel Farbe braucht man für 15 Leute und wie viel Schwingschleifer. Und das sind alles Sachen, die wir von Anfang an bedenken. Das sind, ja, deshalb und ist es einfacher für uns.
1: Ich denke auch, vielleicht macht man sich auch zu viele Gedanken oder geht vielleicht zu sehr in die kleinen, kleinen Details, wo es vielleicht dann gar nicht mehr darauf ankommt, ob die Wand dann weiß ist oder hellweiß. So, und so war es ja auch bei unserem Foodsharing-Event, da war dann die Frage: Wer soll denn die Gäste sein? Wer soll denn da kommen? Sollen wir da besonders Kinder sein? Sollen das Benachteiligte sein? Soll das die und die sein? Dass wir dann irgendwann gesagt haben: Sollen die kommen, wenn die Lust haben?
2: Ja, das ist auch ja. die beste Variante. <lacht>
1: so, Also warum soll man das einschränken? Ne? Genau. Aber tatsächlich überlegt sich halt über Klein-Themen sehr lange, wie man es machen will, Klar. Äh, was was wahrscheinlich ihr gar nicht machen würdet, weil ihr sagt, ja, ich habe da eine Idee, die bringen wir da rein und dann wird das so und so gemacht. So ähnlich, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, aber um nochmal zu, zu der Struktur zu kommen, du meinst ja, wie man das so strukturiert angehen kann. Also es gibt ja viele Unternehmen, die auch, im Jahr für jeden Mitarbeiter auch mal so einen Engagementtag zum Beispiel zur Verfügung stehen, mhm. wo man sich auch dann engagieren kann. Das äh, ist natürlich schon mal so ein erster Schritt, wenn man überhaupt denkt, wie kann man da so starten, dass jeder, der Lust hat, sich mal einmal im Jahr wenigstens dann engagiert. Wir sind auch in Kontakt mit einem Unternehmen, was auch eine Suppenküche betreibt mhm. ähm, und ähm, da kann man quasi, also es ist quasi eine Voraussetzung, wenn man sich in dem Unternehmen bewirbt, dass man da dann auch mitwirkt. Ja. Nicht dauerhaft, aber zumindest für einige Tage im Jahr.
1: So ein bisschen so eine, so eine Hospitation dann da.
2: Genau, ne? genau dass man das einfach schon fest integriert in ja, seine Unternehmensführung, in seine Kultur, dass sowas dazugehört, wenn man in dem Unternehmen mitarbeitet. Und das sind schon so erste Schritte, die man auf jeden Fall auch mit einbringen könnte.
1: Ja, also ich persönlich unterstütze das auch bei uns, weil ich das eigentlich als, als ganz normale Weiterbildung sehe. Ne? Es ist eine... Weiterentwicklung der persönlichen Fähigkeiten sozusagen des Menschen und es macht halt was mit dem. Und äh, deshalb finde ich das, finde ich schon, dass man das halt unterstützen soll. Man darf natürlich nicht vergessen, auch als Unternehmen das zu tun, wofür man eigentlich antritt, aber man kann ja auch immer vieles machen, muss ja nicht das eine machen, ohne das andere zu lassen. Ne?
3: Genau, und es ist ja auch so, dass jeder im Unternehmen, auch bei den Azubis, die jetzt so eine Hospitation machen, jeder hat Kunden, jeder hat Lieferanten, jeder hat Kollegen, jeder hat auch Menschen, die komisch sind. Zum Beispiel von den Kollegen hat letztes Mal jemand gesagt, als Feedback von seiner Hospitation, ich gehe es anders mit Menschen um, die vielleicht komisch wirken, weil er in einer Einrichtung war, wo depressiv Erkrankte betreut wurden. Und er gesagt mhm. hat, äh, es ist, war für ihn bisher nicht so, so offensichtlich oder nicht so klar, dass manche auch gar nicht anders können, als sie jetzt gerade sind. Und äh, dass es eben auch was, äh, äh, dass da was Wesentliches dahinter steckt, nicht einfach nur eine schlechte Laune oder, oder eine Unfreundlichkeit oder sowas. Ne? Und dass da eben auch viel Respekt und viel Wertschätzung und viel Großzügigkeit wächst in so einer, wenn man so ein paar Tage da verbracht hat, dass man auch der Umgang nur mit ganz normalen Kollegen manchmal einfacher wird.
1: Jetzt seid ihr ja der ne? Und äh, was ist jetzt, wenn jetzt jemand, also unser Podcast wird ja weltweit ausgestrahlt so und jetzt hört auf einmal ein Kollege aus Hamburg einen Podcast und sagt, ah, ich will jetzt auch mitmachen. Der würde dann auch euch ansprechen, weil er keinen anderen kennt? Oder wie geht der vor?
3: Der kann uns auch ansprechen. Uns hat sogar schon jemand aus Hamburg angesprochen. <lacht> aber ähm, der kann uns auch ansprechen und dann kann man gucken, was er machen möchte. Und natürlich können wir jetzt nicht überall alles organisieren, aber wir können zumindest äh, Hilfestellung geben, Ideen geben, äh, Impulse geben, wo man sich melden kann und wo man dann weiter beraten wird. Also das würden wir für euch jetzt tatsächlich machen. <lacht>
1: Okay, super. Also das heißt, ich kann deutschlandweit sagen, ich äh, bin jetzt aus Nürnberg und ich brauche da eine Organisation vor Ort für, für mein Unternehmen und könnt ihr mir dabei helfen, Kontakt herzustellen. Genau, auf
3: jeden Fall können wir können wir gucken, wo man gucken kann und wo man was finden kann. Kein Problem.
1: Okay, super. Das heißt, von Mülheim an der Ruhr in die ganze Welt.
3: In die ganze Welt. <lacht> Genauso ist das.
1: <lacht> ja, hervorragend. Das war ein tolles Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet mit mir zu, darüber zu sprechen.
3: Sehr gerne.
2: Sehr gerne.
1: Und ich freue mich äh, tatsächlich sehr, wenn wir hier weitermachen an den einzelnen Themen, so, sowohl Social Day als auch äh, diese drei Tages Hospitation, auf die ich mich wirklich äh, schon sehr, sehr freue mit dem nötigen Respekt. Ähm, gut, dann Conny, Kerstin, herzlichen Dank für euren Beitrag und... Ich würde sagen, an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. podcast at cynthia.de Espresso Pionorissimo